0: Hey, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Fijn dat je weer luistert naar de Ellie Buur, Buursma podcast. Ik heb de kinderen net naar school gebracht. En ik moet zeggen dat mijn gedachten al een paar dagen alweer teruggaan naar de bevalling van de tweeling. En uh, want dat gebeurt eigenlijk altijd bij mij als ze bijna jarig zijn. En aan de donderdag worden ze vijf jaar. En dan ga ik eigenlijk altijd weer terug en dan denk ik, oh wat gaat het weer snel. En dat is echt cliché, maar het gaat zo, zo, zo snel. En ik heb ook innerlijk werk gedaan op de bevalling. Want de bevalling ging eigenlijk best heel goed. Alleen ik had zoveel bloed verloren... En de kinderen die wilden op een andere manier eruit. Ik heb echt een hele mooie natuurlijke bevalling gehad. Maar er waren nog wel stukken wat me elke keer nog raakte. Dat is voor jou ook de uitnodiging. Als er elke keer weer iets naar boven komt dat echt raakt. Weet je, want ik heb heel lang niet over mijn bevalling willen en durven praten. Neem dat serieus. Neem dat echt serieus. En... Uh... Schuif dat dan niet voor je uit, weet je. Want voor je twee ben je weer een paar jaar verder. We gaan er echt aan de, mee aan de slag. Dat wou ik je even zeggen. Er komen best wel veel mensen bij mij in mijn praktijk. En die zeggen tegen mij... Ellie, er klopt iets helemaal niet. Ik heb een bepaald gevoel. Het lukt niet. Er gaat iets niet helemaal goed. Uh, ik heb moeite met intimiteit met mijn partner. Um, als hij me aanraakt, dan schrik ik al. Weet je, en dat is helemaal niks voor mij. Ik, en er is ook helemaal niks mis met onze relatie. Maar het gaat gewoon niet. Ik blokkeer, ik word ook boos. Ik heb geen idee waar het vandaan komt. Maar. En dan geef ik ook aan, is dat er... Als er iets niet verwerkt is, bijvoorbeeld de vrouwenlijn, ik pak hem nu even de vrouwenlijn. Dat kan zijn je moeder, je oma, je overgrootoma of de generaties daar nog voor. Dan kan het zijn dat jij daar nog last van hebt. Ja, zo werkt het. Zo werkt het. Dus ik geef je een voorbeeld. Jij hebt bijvoorbeeld in gesprekken met jouw partner, kan je heel boos worden. Dat je echt geraakt wordt. Echt dat je hart bijna pijn doet. En wat ga je doen? Je gaat vechten, je gaat vluchten, je friezen, vriezen of je gaat hem pleasen. Alles maar doen wat hij wil, zodat, nou ja, zodat je niet weer ruzie krijgt. Dan kan het ook zo zijn dat jij heel vaak s'nachts wakker wordt. Tussen 1 en 3. En als je gaat naar de orgaanklok, dan heeft dat te maken met de lever. De lever staat voor woede, frustratie. Zo kan je eigenlijk met de orgaanklok kan je heel erg mooi kijken van... Hey, maar wanneer word je nou best wel vaak wakker? En dan kan het zijn dat die orgaan te actief is of juist niet. Kan je ook heel erg mooi, kan je ermee aan de slag met de nijssessie... ...kan je daar vanuit de ingang creëren om aan de slag te gaan met zo'n sessie. Echt, echt heel erg mooi. Vaak dan, soms heb je niet echt een hulpvraag, maar wel van... ...hé, hey, maar ik word wel heel vaak rond dat tijdstip wakker. En dat zegt... kan heel veel zeggen. He, dus je vliegt de pan uit, je wordt heel vaak boos... ...en je wordt heel vaak wakker op dezelfde tijdstip. Het hoeft niet zo zijn dat je al die drie hebt... Maar ik geef even in dit voorbeeld aan wat het allemaal kan zijn. En het kan zijn dat je voelt. Weet je. Ik heb geen idee. Ik wil het helemaal niet. Maar ik heb het gevoel dat dit ook niet helemaal van mij is. Alleen de reactie van jou is wel in het hier en nu. Maar. Dan kan het zijn dat het gevoel. Die opgekropte woede, dat die ergens is begonnen. En dan kan het zijn dat je een opgekropte, opgekropte woede begonnen is bij een overgrootmoeder. Dus generaties terug. En dat zij bepaalde opgekropte emoties niet heeft durven en kunnen voelen. Zij heeft haar woede niet geuit richting haar partner bijvoorbeeld. Die haar misbruikt heeft of die haar uh, gewoon totaal niet goed heeft behandeld. Dus die opgekropte emoties, die woede, die heeft zij niet kunnen uiten, niet heeft verwerkt, niet doorvoeld. Dus in het hier en nu voel jij woede... En die uit jij richting je partner, of richting je kinderen, of wie dan ook. Maar de oorsprong ligt hem bij jouw overgrootmoeder. Bizar, hè? Dat is echt bizar, want... Weet je, die vrouwenlijn is zo belangrijk. De vrouwenlijn zijn de vrouwen voor jou. Dat is je moeder, je oma, je overgrootmoeder en de generaties daarvoor. En die vrouwen hebben natuurlijk geweldige mooie eigenschappen. En die zitten ook in jou. He, als zij lief en mooi en krachtig en zorgzaam zijn... dan heb jij die karaktereigenschappen ook. Maar die donkerte die zij voelen... die andere eigenschappen, die heb jij ook. En dat willen we vaak niet zien. Weet je, oeh, dat wil ik niet... Want ik wil niet als mijn moeder lijken en oh, weet je, hoe mijn oma doet, wil ik ook niet. Maar ja, als jij in de buik zit, alles wat zij, al hun karaktereigenschappen, al hun, al hun donkerte en licht, komt ook in jou. Zo werkt het. Daarom is heling van de, van de baarmoeder vooral, maar ook van de vrouwenlijn zo belangrijk. Want je kan generaties terug. En dan denk je wel misschien, ja, maar waarom hebben zij hun dingen niet aangekeken? Nou, het kon zijn dat ze het niet konden. Het kon zijn dat ze niet durfden. Maar het kon ook zijn dat het hun taak niet was. Dat het iemand anders taak is om dit op te lossen. Ja, en dan komt het bij jou. Dus dan kan jij zeggen, nee, dat doe ik niet. Dan schuift het naar de volgende generatie, bijvoorbeeld naar je dochter. Of je zegt, ja, ik ben die cirkelbreaker, ik ga het dus wel doen. Wat het mooie is, vooral ook tijdens sessies van mij, is dat je echt naar die kernoorzaak gaat. Want als jij aan de slag gaat met die boosheid van jezelf... ...en niet met de boosheid, de opgekropte boosheid van je overgrootmoeder... ...dan verandert er wel iets, maar niet alles. Die emotie blijft nog steeds in jou. En die emotie die gaat nog steeds over naar de volgende generatie. En dat vind ik dus het mooie, is als je het echt gaat ontwortelen noem je dat... ...dat je echt gewoon resultaat ziet. Dat je echt merkt, weet je wat, ik word rustiger... Oh, weet je, ik voel dat niet allemaal die woede en frustratie in mijn lijf. Oh, weet je wat, ik slaap nu gewoon door tussen één en drie. Oh, ik heb een betere verbinding met mijn partner of met mijn kinderen. Oh, ik voel veel meer rust in mijn lijf. Zo werkt dat. En wat ik heel vaak zie, is dat er gepraat wordt. Maar met praten kom je niet, ja, kom je misschien wel achter wat jij op dit moment last van hebt. Maar met praten kom je nooit echt naar de kernoorzaak. Die kernoorzaak van die overgrootmoeder die bijvoorbeeld in een rotte relatie zat. En daar enorm veel emoties nog in voelt. Ja, dan denk je misschien, ja maar mijn overgrootmoeder die is overleden. Ja, maar dat maakt niet uit. Ik zie zulke mooie resultaten met... Visualisaties, meditaties, opstellingen of tijdens een nij. Als je echt contact maakt met je overgrootmoeder. Dat er zulke mooie dingen gebeuren. Dat ze je bijvoorbeeld dingen nog wil zeggen. Tegen jou. Maar het kan ook zo zijn dat ze dingen nog gewoon wil zeggen. En dat ze daardoor rust krijgt. Zo van, hey, het is gezien, het is gehoord. Ik ben gezien, ik ben gehoord is klaar. En dan ga jij nog steeds meer die rust ervaren. Ik heb dat bij klanten gezien. Ik heb dat ook zelf ervaren. En ik wist ook eerst helemaal niet dat het allemaal zo kon. Want ik ben vroeger ook bij die reguliere therapie geweest. En weet je, wij zijn pijnvermijdende wezens. Dus met praat, ik geloof gewoon heel... Veel dus niet in praten. Weet je, want je gaat niet helemaal naar die pijn. Je brein die zegt, nee, dat gaan we allemaal niet doen. Die pijn hebben we al zo lang weggestopt. Nee, dat gaan we niet doen. Of je moet echt een hele goede therapeut hebben. Die overal doorheen prikt. Maar dan nog zegt je brein, nee. Die kist blijft dicht. Ik wil dat niet. Ik kan dat niet. Ik durf dat niet. Want wat heeft het nou voor zin? En Die hoor ik heel vaak. Wat heeft het nou voor zin om het allemaal op te rakelen, want het is al zo lang geleden? Die heb ik ook heel erg bedacht en gedacht. Maar voor mij, voor heel veel mensen, is dat een overlevingsmechanisme. We vermijden, we vluchten. Want het heeft namelijk juist wel zin, wat ik net al zei, om die kist dus wel open te doen. Die kist open te doen voor jezelf... Voor de generaties voor jou en de generaties na jou. Dus als jij je shit opruimt, hoeven jouw kinderen en hun kinderen dat niet te doen. Wat mijn klanten, en ik heb het zelf ook ervaren, is dat je veel lichter wordt. Dat die last van je schouders afvalt. Dat je voelt, oh weet je, ik hoef niet meer voor de rest te zorgen. Oeh, deze last die mag ik loslaten. En dat is ook. Wat je echt doet met de sessies. Echt loslaten. Je kan het pas loslaten als je het echt hebt vastgepakt. Als je het echt hebt doorvoeld. Dan kan je het loslaten. Echt naar de wortel. Echt, echt naar de wortel. En weet je wat er kan gebeuren? Ik heb gisteren ook namelijk nog een nice sessie voor mezelf gedaan is dat mijn sessie, maar eigenlijk al mijn sessies wel, is dat het werkt. Ik geloof echt echte in het werkt ook echt. Maar hoe dieper, en hoe vaster het trauma zit wel, hoe langer het duurt voordat je nou ja, het echt natuurlijk merkt. Maar gisteren heb ik een sessie gedaan. En ik heb woede en frustratie losgelaten van een paar generaties terug. En natuurlijk van het hier en nu. En ik werd zo moe. Ik werd zo, zo moe. Mijn ogen die wilden dicht. En mijn bekken die ging ontspannen. Ik zakte mijn lijf. Ik voelde mijn lever. Ja, die voelde ik dan ook. Die werd enorm koud en er kwam allemaal spanning uit. En ik vroeg ook aan mezelf, is dit fijne, fijne moeheid? Ja, jij ontspant. Want weet je wat er gebeurde? Is dat mijn systeem niet meer hoefde te vechten. Je hoeft niet meer alert te zijn. Die hoeft niet meer te vechten. En dat merkte ik dus gisteren gigantisch. Wauw! Ik heb ook vannacht goed geslapen. Een paar keer wakker geweest vanwege mijn blaas verder geweldig geslapen en ik ben fijn wakker geworden. Zo werkt het. Zo klinkt het natuurlijk heel makkelijk, en dat is het natuurlijk helemaal niet. Het gaat om dus beslissing te nemen. Wil je die cirkelbreker zijn, ja of nee? Wil je dat kistje af en toe openen of laat je hem echt heel erg dicht? En weet je wat het is? Dat kost enorm veel energie. Er zijn heel veel mensen bij mij die zeggen: Oh mijn, ik ben zo moe. En dan zeg ik: Maar wat houdt jou, waar ben je dan, waar ben je mee bezig dan? Wat hou jij constant onder water? Wat mag er niet gezien en gehoord worden? En voor de een is dat de waarheid, voor de ander zijn het emoties, voor de ander is het weer wat anders. Maar ik kan je zeggen dat het enorm veel oplucht, bevrijdend werkt als je die last van je schouders laat vallen. Als je het kistje beetje voor beetje open gaat doen. En dat gaat op jouw tempo. Je krijgt wat je nodig hebt. Dus heel veel mensen die zeggen dan ook... ...ja, maar weet je, ik, ik ga het maar niet doen... ...want oh, dan gaat het hele kistje direct open. Daar geloof ik niet in. Jij krijgt wat jij op dat moment aan kan. Zo werkt het. Dus als jij voelt dat er iets aan de hand is... ...jij voelt dat je iets mag aankijken... ...wat heel groot is... ...dan zijn we soms bang voor de angst. We hebben angst voor de angst. Die had ik ook. Oeh, wat nou... Als alles in één keer eruit springt. Zo tada, hier zijn we dan. Succes, Ellie. Nee, zo werkt het niet. Hoe lang, dat, hoe lang dat duurt? Geen idee. Dat is weer voor iedereen weer anders. Dus de vraag is, waar ben jij bang voor? Of waar is iemand in jouw familiesysteem bang voor? Want weet je wat het kan zijn? is dat jij ergens mee aan de slag gaat, met bijvoorbeeld iets wat al jaren weg is gestopt, door bijvoorbeeld alle, alle vrouwen in jouw vrouwenlijn of door één of twee, en jij gaat daar, naar dat kistje ga jij aan zitten porren, dan kan het zijn dat andere mensen, ook al zijn ze overleden, dat, hij, dat ze dat niet zo fijn vinden. Zo van, oeh, hallo, dit willen we niet, dit is al zo lang weggestopt. En dan is het heel erg bij jezelf blijven voelen. Wat wil jij? Wat is goed voor jou? Jij kan het aan. Jij kan het aan. Weet je, en iedereen wordt wel getriggerd. Iedereen wordt wel een paar keer op een dag getriggerd. Of misschien wel honderden keer op een dag. De vraag is, wat doe je ermee? Wil je die triggers jouw leven bepalen? Wil je steeds ruzie hebben met je partner? Wil jij steeds boos zijn op je kinderen? En waarvan je denkt, shit, had ik toch anders moeten aanpakken? Of dat je misschien schuldgevoelens hebt? Van verdorie, ben ik nou wel een goede moeder? Of jeetje, ik lijk ook wel heel erg op mijn moeder. Die gedachtes... Die negatieve gedachtes, die kunnen er ook voor zorgen dat jij niet in je kracht staat. Dus ga alsjeblieft in je kracht staan, lief mooi mens. Wees lief voor jezelf. Want waarschijnlijk ben jij lief voor heel veel mensen om je heen. Maar ben je ook lief voor jezelf. Voor mij is lief zijn voor mezelf, is wandelen en vooral echt één of twee keer op een dag gaan zitten en mezelf helemaal uh, ja, de hemel in prijzen. Zitten en tegen mezelf zeggen wat ik allemaal goed heb gedaan. En mijn brein en mijn lijf vinden dat geweldig. En dan niet de dingen zeggen van, nou ja, maar ik moet toch maar wat zeggen. Nee, die je echt voelt. Want ik, en misschien heel veel anderen, die zijn heel snel geneigd om het alles vanzelfsprekend te zien. Of te denken aan het negatieve. Eén of twee keer per dag voelen. Weet je, want je kan het ook opschrijven, maar Voelen. Verdorie, ik doe zoveel dingen op een dag goed. En weet je wat het mooie is? Dan hoef je het niet... ...die complimenten, die liefde bij iemand anders te halen. Ja, het is mooi dat iemand dan een compliment tegen je kan geven. Dat je die dan ook kan ontvangen. Maar dat je echt het voelt. Die liefde voelt in je hart. Dan denk je, yes, man, ik ben goed genoeg. Ik ben een top 5. Yes. Dus lief, mooi mens. Keer naar binnen. Wees eerlijk over wat. Welke tricks, waar jij tegenaan loopt. Ga daarmee aan de slag. Jij en de generatie voor jou en jouw kinderen of hun kinderen zullen daar enorm blij mee zijn. Dank je wel voor het luisteren en ik wens je een hele fijne week.